1: Soy demasiado humano como me de haber del
0: árbol No hay suficiente religión en el mundo Para aniquilar a las religiones No hay bastante amor y bondad en el mundo Como para poder ser generoso Hasta con seres imaginarios Lo perfecto no ha de poder hacerse Puede que la humanidad no sea más que una fase De la evolución de una determinada especie animal De duración limitada Que el hombre salido del mono vuelva al mono Que a nadie le es lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia el error convirtió a los animales en hombres ¿podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales?
2: no sé qué pasa
1: no sé qué tengo al enemigo lo llevo dentro no sé qué pasa no sé qué tengo
0: el amor la primavera una bella melodía la luna el mar todo nos habla plenamente un
1: Humano, 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 demasiado. Humano.
0: Allí, donde ustedes ven cosas ideales, humanos, humanos. yo veo cosas humanas, demasiado, demasiado humanas.
2: humanas. Hacen su propia historia, pero no la hacen... sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado. Toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje para con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado representar la nueva escena de la historia universal. ¿Qué haces, Maru? ¿Todo bien? No anda nada, ¿no? Estamos todos... Estamos sin retorno... Este, estamos acá en haciendo, intentando hacer el programa eh, con algunos problemitas técnicos pero bueno, no podíamos no empezar en un programa sobre la tradición con la frase más famosa de la historia de la cultura sobre la tradición que es el 18 Brumario libro de Marx con esta frase emblemática ¿no? la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, ¿sí? Este, porque hay claramente dos formas de, de relacionarnos con la proveniencia. La tradición, tradición, traditere en latín, ¿sabes qué significa? No. Transmisión. Ah. Tipo, vos estás en Roma, sí. en la época de los latinos, y le decís, eh. traditere, <risa> es Sí, se transmite, tipo el partido, ¿entendés? Sí,
3: se tradite Se tradice,
2: se tradite, ¿no? tradición es transmisión. Porque la idea de la tradición es la idea de lo que se transmite a lo largo de la historia. La tradición es una categoría histórica. Y, y la pregunta es este, siempre la misma, este, si por lo menos desde la modernidad en adelante, la pregunta es si somos hijos e hijas de la tradición y lo que hacemos es de algún modo desplegar algo que tradicionalmente tiene un momento originario y de, de, de lo cual uno es parte, ¿no? Eh, donde la verdad, viste, Maru, está, está atrás, está en el pasado. Entonces la, la tradición viene a ser como llevar esa mochila de ese pasado y eh, ir encarnándola, por decir así, eh, y hacia el futuro no hacer más como que ser una especie de repetición o iteración ¡Aguante iteración, la
3: reputa madre! Autoplauso.
2: Súper, y, y, y aplauso.
3: Tradición del autoplauso.
2: La repetición de, de algo que ya se dio. Es como, la verdad se reveló. Y lo que queda, casi fantasmagóricamente, es entrar en una serie de repeticiones de eso. No hay novedad. Digo, el, el aburrido. Aburrido. Sí, viste que igual tiene como su... Tiene, ahora lo vamos a ver un poco, ¿tiene su ondita esto de eh, sentir que uno es parte de una tradición y, y, y de repente te enterás, porque a, aparte a veces pasa eso, como que te enterás que muchas de tus prácticas o de tus costumbres enebran en la urdimbre...
3: ¿Qué? ¿En la qué? En la, ¿En la
2: urdimbre. Qué? Eh, hola, ¿qué haces? Este, nada... Enebran en la urdimbre de. ¿Qué perdón, es urdimbre? Eh, me, me desconcentré. Me saludan por la ventana.
3: ¿Qué <risa> O sea, me quedé como tratando de entender qué es urdimbre. <risa>
2: como, lo que urde. este Lo, lo, lo que enebra Ok. Eh, a ver. Eh, es muy loco quedar afuera de la tradición. Sí. Porque siempre venís de algún lado. Siempre hay un, un inconsciente, una memoria, que no depende ni siquiera de uno. Incluso en esos, este, eh, en, en esas propuestas, si querés más, voy a usar el término, ahora un término muy, muy usado, más libertarias, pero okay. con uno mismo, que es como, digamos, querer este, desvincularse desde la libertad con todo lo que te ata. Mm. Siempre estás, sin darte cuenta, llevando algo encima, ¿entendés? Como... Es muy sí. difícil este, romper amarras Porque digamos porque nadie nace de un repollo Y en todo caso venía un repollo O sea claro. que el repollo te condiciona eh, Tenés olor a repollo este, Recordás eh, la blancura <risa> del repollo Porque si no es esa idea casi omnipotente De que el ser humano es sui generis eh. Hubo un tiempo que fui hermoso Y fui libre de
3: verdad Guardaba todos, todos
2: mis sueños en castillos de cristal, poco a poco fui creciendo y mis, mis fábulas de, de amor. amor. ¿Saben lo que soy Generis?
3: Eh, no.
2: Primero en su género. o sea. Claro, ¿quién, ¿Quién te
3: cree que sos? Primero claro, en tu
2: ¿quién género. ¿Quién sos, boludo? ¿Dios? 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 Jesús.
3: O sea,
2: siempre, o sea, siempre naciste. Eh, y le, le debes.
3: Y eso ya te cagó la vida.
2: Te cagó la vida, pero aparte eh, hay un condicionamiento que, que te excede. La, la tradición está presente. El tema es qué tipo de tradicionalismo, del que, de, de qué tipo de tradicionalismo hablamos, ¿no? Eh, y entender que vivimos en una época que es bastante reacia a la tradición. Sí. En, en términos históricos o sociohistóricos, podemos sí. decir que la modernidad lo que lo, lo que instala es la ruptura con la tradición. Porque la tradición está muy asociada a lo dogmático, a lo autoritario, pero porque digamos este, en, en, en un primer momento en la historia de la cultura fueron esos valores los que se terminaron instalando y fueron impregnando la subjetividad colectiva. Entonces había como que este, romper con eso. En un momento se rompe con eso y se rompe, digamos, la, la ruptura con la tradición es la ruptura con la iglesia, con la religión, digamos. Y obviamente la, esa ruptura está directamente ligada increíblemente al avance tecnológico, uh -huh. que también va, digamos, este, va da, da, dando, eh, va posibilitando este, ...una manipulación... ...de la realidad... ...por parte del ser humano... ...que se da cuenta de esto... ...de que puede romper amarras... ...es, es muy loco... ...yo soy muy antitradicionalista... ...o sea, a mí me parece que la tradición... ...juega un rol bastante negativo... ...como que te, te condiciona mal... ...¿no? ...pero cuando rompo mucho... ...me siento... ...siento una orfandad... Claro. ...y me agarra algo que... ...vos preguntabas por los matices... Eh, hay obviamente eh, un lugar intermedio que está bueno, que es como tener algunas tradiciones, pero digamos, romperla. Y, pero tranqui. Y, y bueno, el feminismo, digamos, este, claramente, pensando en vos, Maru, este, en, en muchas de tus formas, de tus prácticas, es claramente antitradicionalista. Sí, claro. Sobre todo porque la tradición siempre ha impuesto un rol de la mujer, ¿no? En, sí, en sí. el mundo. Pero lo, lo que digo es, digamos, como que. Eh, soy muy antitradicionalista y me agarra una especie de melancolía la melancolía es como un tradicionalismo vacuo es como que este, cortás con la tradición pero sentís que te falta algo y entonces te terminás enganchando ¿viste? Con, con, con marcos de contención que no existen y terminás adorando ¿viste? fantasmas así de una tradición en realidad imposible eh, eh, y, y yo me engancho con esas cosas de darme cuenta que a veces, no sé, este, recorro los mismos circuitos urbanos, entro a los mismos cafecitos o, eh, o, o pequeñas cosas que tienen que ver, no sé, con, con lo doméstico, con, con boludeces, pero que esas boludeces, esos detalles, alguien dijo ¿no? que, que la identidad se juega en los detalles más que en, en las grandes decisiones. Eh, Estante, aferras a esas cosas. Fíjate que ahí estuve viendo. La, la, nuestros oyentes nos están co contestando y muchos, digamos, de los mensajes tienen que ver con tradiciones bien, digamos, como de, de cosas pequeñas. De lo nimio, lo nimio. Auto aplauso Guillermo Nimio.
3: <risa> <risa> solo, 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 solo. solo se
2: ríe, Sophie Cornell. Se ríe por no llorar. Eh, eh, ¿Cuál es la consigna?
3: La consigna del día de la fecha, ¿qué tradición te gusta y cuál detestas? ¿Qué tradición te gusta y cuál detestás? Estamos sorteando, por un lado, el libro Miguel Abuelo, el paladín de la libertad de Juan José Carmona por Editorial Planeta. que tenés ahí, acá está. En tus manos, Librazo.
2: Bueno, los abuelos de la nada, hay toda una tradición eh, eh, del rock nacional, Digamos que también marca, ¿viste? Marca mucho, porque acá es como, de nuevo, o sea, estás todo el tiempo, por ejemplo, en la música, en la literatura, tratando de ser rupturista o estás, de algún modo, este, volviendo siempre sobre una palabra que va muy asociada a tradición, que es los clásicos.
3: Los Entonces,
2: clásicos Los abuelos, vos sos muy de los clásicos
3: Yo soy fan de los clásicos, me cuesta sí. no salir de los clásicos En
2: tus consumos musicales cotidianos yo creo que tenés un 90% de clásicos, de tradición sí. Y un 10% que dejas abierto a algo ah, que te bueno, copes, sí, nuevo que,
3: Pero más efímero, como que va cambiando ese 10% El clásico está ahí, es la base, sostiene, es Como que me cuesta sacarle todo ese lugar pero como medio conserva me vuelvo también con eso, no está bueno.
2: Sí, yo creo que el conservadorismo ahí es hacer de esa tradición algo eh, impoluto, algo incólume, vamos a palabras algo... Otra, a ver. Eh, algo eh, inmutable. ¿Eh? Sobre todo como poner en la tradición eh, una revelación... De una especie de forma correcta o de verdad o de certeza, frente a la cual todo lo nuevo es poco. En, en, en la Edad Media hay, hay un, una, un famoso debate que abre Bernardo de Chartres.
3: ¿Quién so?
2: Aguante Bernardo de Chartres.
3: En... ¿Quién era? Un boludo Bernardo? que
2: vivía en la Edad Media y que está <risa> muerto. <risa>
3: Pero
2: ¿qué, qué, qué, ¿Qué le pintaba? Siglo XIII, boluda
3: Nada, no, cualquiera. O
2: sea, más muerte imposible. Eh, era un cura, obvio, ah, que eran obvio. los únicos. Que, y que plantea la famosa paradoja del enano y el gigante. <risa> aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir los goles de Bernardo de Sartre que ya van a venir. ¿Cuál es la
3: paradoja? Gran
2: tradición argentino-Uruguay. Hoy que este hay fútbol.
3: ¿Y es contra Uruguay hoy? Sí. Ah.
2: De, la tradición es, es un partido tradicional, o sea, desde que perdimos la final de la Copa del Mundo en Montevideo. ¿En qué año? 1930. Ah. Sí. Está
3: buenísimo como que sigamos atados a eso después de casi 100 años. El tema es,
2: el tema es. Que esa me perdí la. Bernardo el Ah, ¿qué No, ahora vuelvo. Ahora vuelvo a la, <ríe> en <la ríe> y al enario Pero el tema es que esa tradición se puede volver una carga. Sí. O se puede volver el disparador para la resignificación permanente. O sea, saber que estamos todo el tiempo moviéndonos en función de algo dado.
3: Claro.
2: No es que inventás la pólvora. Pero sí, lo claro. que haces es, digamos, este, como asumir de dónde venís a e intentar ir moviendo, que no significa cortar definitivamente con la tradición, sino reinventarla. Me copa. Me mucho aplauso ahí, oye. Sí. Eh, a mí me copa, digo, ahí vuelvo al enano y al ah. gigante. Eh, a mí me copa esta cosa. Igual, digamos, como no andan los retornos ni nada, podemos hablar mucho, así que... Eh, la Navidad, por ejemplo.
3: ¿Qué, eh, en contra, estoy en contra.
2: Bueno, vos has hecho cosas increíbles como pasar una Navidad comiendo fideos encerrada en tu cuarto.
3: <risa> Sola.
2: So, o sea,
3: contarle de romper con la tradición carame, poronga de... Eh,
2: solo parte, hiciste eso para contarlo toda tu vida. Para
3: toda mi vida. Igual me O sea, hoy en día no, no es que lo digo orgullosa. Me arrepentí, la pasé como el orto. No lo recomiendo. Pero me quise hacer la de... Vamos a romper con la tradición. De que tienen que juntarse con la familia. subió a todos, qué sé yo. Me voy a quedar sola. Porque, total, eh, soy regapa. Bueno, no. Me angustié y la pasé mal. Y no lo voy a volver a hacer. Pero tampoco voy a volver a pasarlo con la familia en la medida que pueda me juntaré con amigas esa es mi manera de romper con esa tradición que entiendo que a mucha gente le encanta y no soma. pero
2: ahí hay un buen ejemplo porque por ahí te fuiste ahí te fuiste al carajo no con el tema de de querer pasarla sola sí pero por ejemplo pasar navidad con amigos cuando la tradición indica que es la fiesta de la familia que hay que estar con papá mamá y la chota que aparte es imposible porque los que tienen padres separados no, no pueden hacer mamá papá y ya
3: ya, ya pa tener padres separados ya es estar fuera de la tradición principal que es la la familia
2: ya lo vamos a ver porque este salvo que se haya vuelto tradicional ser
3: separado claro
2: ser de ruptura no claro. el, el gran, la gran paradoja de la modernidad es cuando ser moderno rupturista transgresor se volvió una tradición es un poco lo que dice ahora toda la nueva derecha Total. que defiende esta idea de que bueno, ya, ya fue el ser revolucionario como forma transgresora, ahora ser transgresor es ser de derecha.
3: Sí, que ¿no? lo políticamente eh, o sea, ser políticamente eh, incorrecto hoy en día es eh, volver a, a un montón de tradiciones o ideas previas con Más conservadoras,
2: tal cual, ¿no? En su extremo está el tradicionalismo, digamos, este, radicalizado en esa vieja idea. Este, ancestral en la Argentina de tradición patria y familia, ¿no? Dios, patria, familia, no sé, bueno, todos los amiches
3: Todos esos, orden es
2: progreso. De... Es, es todo el orden, es la, 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 porque la tradición es este, la, la, la devoción por un orden eh, in, eh, que no se mueve, ¿viste? Un, un orden que queda como instalado desde el inicio, y, y no solo que no se mueve, sino que se supone que si lo querés mover, estás teniendo una actitud contra natura. ¿Entendés? Porque es un sí, orden... Estás cagando las cosas. Ca estás intentando distorsionar cómo son las cosas en sí. Y
3: que no va a funcionar probablemente, ¿no? Como la idea de que ese orden va a garantizar algún funcionamiento. Lo de degradas.
2: Física. O sea, todo antitradicionalismo es una forma de degradación de la realidad. Sí. Dale. Bernardo de Chartres sí, dice... A ver. <coughs> Pensemos a la tradición como un gran gigante. Ok. A los hombros de ese gigante sí. se para un enano. Ok. El enano es la actualidad. El hoy, lo moderno, lo nuevo. El enano, como está parado arriba de los hombros del gigante... Esto
3: es siglo XIII.
2: Sí, un genio. Taco,
3: la verdad. Bernardo, Bernardo un genio.
2: Mira... Mira para, para a la, 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 la mira la lejanía sí. y ve más lejos.
3: Claro, porque está arriba el gigante.
2: ¿De quién es la responsabilidad? O sea, ¿quién es el, el el promotor? ¿Cuál es la causa de que el enano vea más lejos?
3: La tradición.
2: Eh, gigante. El gigante o el enano, o sea, ¿por qué va, ve más lejos el enano? ¿no? Eh, ¿a, quién, ¿A quién le debemos que vea más lejos el enano? Porque es cierto que en cada actualidad hay, digamos, siempre un avance. ¿Pero qué dice Bernardo, que es re de la tradición? Eh, Bernardo quiere achicar al enano, por eso también ah, okay. le pone, dice, mira, el enano ve más lejos, pero ¿por qué? Porque está subido a los hombros de... Miles de años donde se fue constituyendo una tradición. O sea, lo que le agrega el inán, no es como si te dijera, no sé, en biología, el último descubrimiento, y sí es nuevo, pero está basado en 3.000 años de biología. Entonces es más importante la tradición que lo que incorpora el último pelotudito. ¿Entendés? Que es sí. como poco lo que incorpora.
3: Sí. Me sofoca un poco en la idea de que entonces siempre estoy parado arriba de un, de un gigante. El gigante, y, o sea, que no hay forma de no estarlo.
2: Tremendo. La tradición man, oprime digo? el cerebro de los vivos. Y además, el, el, el enano, el último enano, se vuelve parte del gigante, ¿entendés? Como que el gigante es un conjunto... Va
3: creciendo el gigante, Es un conjunto de
2: enanos como en eh, Hombres de Negro 2. El chabón, el alto, que al final se saca. Me estuve viendo toda la saga de Hombres de Negro. Un...
3: Si no la vieron.
2: Cine tradicional. Sí,
3: de, de, de... clásicos. Y Vanguardia.
2: Igual mi, ayer vimos este, la 4, donde no están ni K ni J, y mi hijo hizo
3: No, no, no. no está
2: buena igual, pero no, no da. La de Hombres
3: de Negro Internacional. Sí, sí. No da. La vi.
2: Pero, digamos, en, yo sigo, mi personaje favorito de todos los Hombres de Negro es Griffin.
3: Obvio. Obvio, obvio. El Puedo personaje ser que puede ver todas las. Eh, el Geminiano.
2: El Geminiano. Géminis. Eh, ideal.
3: Que tiene el poder, ¿no?, de ver todas las posibles... Los futuros posibles. Los futuros posibles.
2: Despliega todas las posibilidades y y no puede hacer nada.
3: <risa> y no... No.
2: Puede moverse un poco. Pero dice, no sabe cuál ah.
3: va a pasar, sí.
2: Y dice, no, o sea. O sea, puede
3: ver todas las posibles cosas, pero. este que en un
2: momento dice, este, ups, este es el fin del mundo, salvo que acá entre y ponga la propina que se olvidó y entra acá y es como, no termina. Pero estás como siempre.
3: <risa> y una persona con, con ansiedad también, pues. Se, sí, no,
2: sí, no, estás siempre como. Me... imaginando
3: cuáles son. A mí me pasa un poco, ¿no? Las posibilidades que se, que se, se pueden desprender de las cosas.
2: Se acostumbró. La inminencia del fin del mundo permanente, me encanta. ¿Qué es la vida? La vida es saber que en cualquier momento te morís. Lo que pasa es que nos hacemos los boludos.
3: Sí, si no es insoportable, la verdad.
2: Sí, igual es insoportable. También. Bueno, o sea, te haces el boludo igual. es insoportable. No te haces el boludo es insoportable. ¿Todo, Todo por mal. culpa de quién? De Tú, la... Tus padres. Ah,
3: la pensé que no sé, de la tradición.
2: De la tradición. De, de, de,
4: ¿Qué
3: tradición te gusta y cuál de Les estamos preguntando a ustedes, les oyentes, para que participen por eh, el libro Miguel Abuelo, el paladín de la libertad de Juan José, Ca Juan José Carmona de Editorial Planeta. Y también por los vinos Toco de Viani de la bodega Medrano Social Club, que el ganador los retirará por su local. Nos responden la consigna, eh, pueden al mismo tiempo participar eh, eh, a través, ¿no? Sofía Cornel del Zoom para que... Eh,
2: Hay gente eh, en el Zoom, uno que se va a animar a hablarnos.
3: Sin Sin
2: cámara, bueno, pero sí. se va a escuchar su voz. No. Ah, no. Bueno.
3: <risa> Pueden eh, entrar al Zoom y participar eh, respondiendo a la consigna eh, a través del Zoom para todos. ¿Cómo para es todos. la consigna? ¿Cuál tradición? Te gusta y cuál detestás. ¿El
2: staff contestó? El
3: staff contestó. Bueno,
2: ahora los vamos a escuchar. Y vos pensate, ¿eh? vos también tenés que contestar.
3: Yo tengo. La, ¿la, tenés tengo clara? la tengo clara.
2: Bueno, vamos a escuchar el primer tema, si les parece, si alguien Exacto. está del otro lado. El primer tema que vamos a escuchar, la selección que siempre de temas nos hace Pablo 30, que musicaliza temáticamente. Sí,
3: no, la rompe toda. Claro, vamos. lo que pasa es
2: que todos los que están en YouTube no escuchan la no, canción. La escuchan
3: los que están en, en la radio.
2: En la radio, ahora en vivo, porque después el programa se sube a Spotify, a Spotify. tampoco está en la canción. <risa> o sea, es un hecho <risa>
3: <risa> 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 efímero
2: para los las siete personas que están escuchando en este momento por la aplicación eh, eh, bueno, arrancamos con... ¿Con qué? David Bowie. Uh, tu novio. Mi novio, uno de mis novios. Uno, no tengo. Uno solo, David Bowie y bueno, si hay una tradición americana obviamente es la de los Young Americans, David Bowie en Demasiado Humano.
0: Demasiado Humano Demasiado Humano Una bestia ¿Qué?
5: Muy bien.
2: Me acabo de clavar un alfajor que trajo Sophie Cornell.
3: ¡Ay, qué! Estaba rico. Me mató. Eh, ¿Para bien o para mal?
2: Eh, no sé.
3: <risa> Porque puede ser, me mató algo re, como, uff, estaba tremendo, me mató lo hermoso o me mató como, me ¿Viste? palagué. Me, sí, pero to, todo es placer. Sí, todo a partir de un gran placer.
2: Pero me hizo verga, digamos, ¿no? Siento el dulce de leche por, con nuez por las venas. Bueno. Que era chocolate blanco, ¿no?
3: Pero rico.
2: La locura, quedó en la mitad.
3: ¿eh? Ah, bueno. Bueno, bueno. bueno.
2: Escúchame, ¿qué, ¿qué dice nuestro? Hay mucha gente, muchos mensajes sí. de los oyentes y el staff empecemos con el staff
3: bueno eh, Sophie Cornell nos dice la tradición que me gusta es el Beatles en las fiestas me la sube la tradición que detesto es la del padre acompañando a la hija al altar cuando se casa muy bueno, me encanta ahora a ver cuando
2: te cases Cornell le vas a decir <risa> viene tu papá <risa> hay que ver
3: si se casa
2: viene tu papá dale Sophie o sea
3: yo te acompaño yo te llevo vas a decir yo tengo
2: un sueño Eu tengo un sueño. El sueño es entrar contigo. Es brasilero el papá de y
3: okay, La pregunta es si le va a decir que no.
2: ¿Qué le vas a decir? Que no, obvio. Acabas de tirarlo como... O sea, no,
3: no hay chance.
2: Como premisa, ¿sí? Yo conozco a alguien muy cercano que su mamá le pidió si, si podía entrar con él. Le dijo no. Y... Se, bueno. se casó y pasan los años y sigue siendo la madre le sigue diciendo: Qué mal tu casamiento. ¿no?
3: Qué tema, eh. Pero
2: sí. sí, es una tradición, digamos, como chota.
3: Chotísima, un horror. Te, 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 está entregando. te están como, entregando. Para eso es como ir a pedirle la mano al padre. Para, es como la misma. Pero ahí está bueno
2: el ejemplo que trae Sofía. Porque ahí lo que hay es como que, en general, lo que, ¿qué, ¿qué te diría tu viejo? Dale, Sofi, no es para tanto. O sea, quitar el simbolismo. Mis amigos, todos están esperando sacarme fotitos ese día. ¿Viste que? Porque la tradición se vuelve como medio burocrática, pero tenés que pasar por ella porque si no es como que falta algo.
3: Y marketingera también. Fue cagada. De, ay, de que sucedió, mostrar que sucedió. Mostrar
2: que sucedió muy para afuera. Lo de la Navidad, creo que no termina de decir. Este, a mí lo que me parece es que este, la Navidad. O sea, si la festejas dogmáticamente por seguir la tradición es una cagada. Si la festejas queriendo romper, como hiciste vos, Maru, sí. también es una cagada. Lo, lo interesante ahí es, vos decías, pasarla con amigos. Sí. Me parece que esa es una, eso, eso se llama resignificar una tradición. ¿Viste? es como que no, no, no cortás definitivamente, pero la alivianás, porque la sí. llevas para otro lado. Y te te creas la
3: propia también, ¿no? Te creas
2: la propia en función de dónde, de, de dónde provenís.
3: ¿No? esto me parece
2: fundamental porque cuando uno niega su antecesión no existe eso claramente. No, antecesión no. no pero se está negando a sí mismo sí, eh, y cuál era la, la, la que se copa en las fiestas es como yo espero las fiestas para comer ciertas comidas o sea, lo pero es más una
3: cagada que solo se pueda comer, no. digo, la joda es que puedas comer Vitel Tone cuando se te canta el orto, ¿no? Bueno, en las fiestas. Esa tradición es chota.
2: Sos demasiado relativista. Si vas y querés comer Vitel Tone el 4 <risa> de, de agosto, es como, pero lo primero Carcel. que te van a decir es que... Pero no te denuncian. No, no, nena, no es Navidad, te van a decir.
3: ¿Y qué me importa? <risa> Le voy a decir, señor eh, carnicero, no sé quién pensó.
2: El Viteltone es una comida que se hace con el pelleto. ¿Y
3: con una, la crema, la salsa de atún?
2: De, ¿No? algo de anchoa, así? de anchoa es una, ah. una salsa hecha con anchoa. Eh, con atún la hace el que no maneja bien la receta. <risa>
3: A mí me había llegado, alguien alguna vez me dijo...
2: El atún la rebaja un poco, porque la anchoa el tiene, tiene una fuerza. Y las alcaparras que... Yo conozco gente que solo usa alcaparras para el Viteltone. Y cree que es parte de eso, ¿entendés? Como que al ah, alcaparra Se usa solo ahí Yo uso mucho alcaparra en salsas rojas
3: Qué bueno <risa> Buena tradición
2: ¿Qué más dice el staff?
3: Eh, Iván dice Que le gusta la de ir a la cancha
2: uh -huh.
3: Y eh, que detesta Los horarios impuestos Para desayunar, almorzar, cenar
2: Amo, amo. Iván, le mando un gran abrazo. Eh, Estuvimos el viernes con, con Iván y con Sophie Cornell en la expo Avellaneda. Mira. Y estuvo muy bueno. Estuvo ahí Iván Santarciero, un montón de
3: gente. Ay, me acabo de acordar algo. ¿Qué? Odio la tradición de los que aplauden cuando. Opción uno, termina una película en el cine. Opción dos, eh, aterriza el avión.
2: La del avión. Te la banco, porque te da medio vergüenza, porque es como. O sea, aplaudí cuando, no sé, el colectivo llega a la parada. Claro, el avión. Si no es como asumir que se puede caer.
3: Claro, es como estás abriendo la posibilidad de que, ah, que sobrevivimos. Claro, ah, algo que no, de sí. debería ser así.
2: Y se supone que no, que es seguro. La de la película, no hay una tradición, al revés, me parece. Como que no es, no es como. No, sí, sí, pero. Lo tradicional es lo como lo que está instituido en algún punto. Y no está instituido aplaudir. A, a mí me, me, me da Más como. Menos. Me da ternura que en una película.
3: ¿A quién, a quién, a quién, a quién le dedicás ese aplauso? Está, o sea, el director que seguro es un yankee o alguien de europeo, no sé qué, que está, eh, cagado en guita porque está, está un montón de boludes, yendo de salitas ínfimas de cine, aplaudiendo que al que proyectó, al que le puso play, que ni siquiera ahora es poner play. Es como que aplaudas a la tele cuando terminas algo. Me pone mal.
2: Yo aplaudo. Cuando veo, por ejemplo, Tinelli. Vos no aplaudís cada vez que termina un...
3: El aplauso para mí tiene sentido, sí. Eh, a no, a no. quien se lo dirigís, lo recibe. Si no, le estás aplaudiendo a, a, a vos mismo. a. Un, Pero es una manera... Algo me, abstracto, me ¿no? Pare, ¿Para qué?
2: En las películas me parece que es una manera donde vos estás aplaudiendo como porque estás como celebrando, ratificando que fue una buena elección haber ido a ver esa película.
3: Por eso, la eh, tuya. Tipo, auto, ¿Es un autoaplauso
2: Sí, vamos a imponer el, el autoaplauso aplauso para todos. Eh, eh. Y con el fútbol, Iván, sí, el tema es que, digamos, este, también, ¿viste? Ahí yo creo que, el tradicionalismo, vamos a separarlo de la tradición para separar eh, el, el usufructo de la tradición en, en un mal sentido. Cuando se vuelve coactivo y se vuelve doctrinario mal, ¿viste? Como que lo tenés que hacer sí o sí, normativo. Sí, como que si no estás out. Si no estás out, tipo, si no te gusta el fútbol, out. Claro, sos un abyecto. Si no vas a la cancha, ¿no? Ey, anda bueno, a la cancha, bobo. Claro, es como, me parece que ahí está buenísimo ir a la cancha, o sea, se, nada, me encanta.
5: Planazo. Tengo a
2: mis hijos ahí, hay que volver a la cancha, y es, es un planazo, pero no por cumplir una tradición. Después, bueno, yo qué sé, este, está aquel que de chiquito lo llevaba a su papá a la cancha todos los partidos, y entonces siente que hay algo de eso que después traslada y transmite, acordate que tradición es transmisión, a su hijo. Y mirá, así como mi papá me llevaba, yo te llevo. Está bien, yo qué sé. O sea, si te cierra, te hace feliz, te, te, te encamina en algún lado, vale. Cada uno hace de su orto un jardín. Entonces, qué lindo. que haga lo que quiera. Yo no lo veo como, viste, o sea, a, a mí hay cosas que me hacían... Desde chico que yo no, no solo no las hago con mis hijos sino que me parece dañino directamente para, para su sanidad integral la repetición de ciertas cosas tipo digamos que mejor ni las cuento pero como ciertos hasta maltratos con gente nada no importa
3: eh, está
2: el que sigue la tradición familiar y está sí. el que la rompe las dos valen en algún punto no y lo único que quiero marcar es que el que rompe la tradición familiar está atado a la familia. Atado por la negativa, que es tratando de romper. Uh -huh. la, la única que no banco es aquel que se regodea y se auto, digamos, este, envílga tener esa soberanía autónoma de romper con todo y ser una si hay un autónomos. mito que hay que desarmar es el mito de la autonomía
4: absoluta
3: Mariana nos dice detesto cómo se hacen los funerales en esta parte del mundo me gustan las culturas que tienen una relación de juego con la muerte como la cultura mexicana una tradición argentina que me gusta es la de juntarse a comer lo que sea es lindo llegar antes y participar de los preparativos.
2: Me encanta Marian. ¿Y cómo se fue perdiendo en este, en este en, y, y la mala? ¿Cuál la, la de los molones. La, la en los, los, sí. eh, me encanta, digamos, mucho este tema de, de pensar la comida, no desde el final, sino desde el inicio. ¿No? Hemos perdido en el comer lo que tiene de proceso el, el comer, ¿no? Digamos el cocinar se nos volvió como un medio del cual necesitamos indisponernos lo antes posible, o sea, cuanto este, más rápido este, nos saquemos de encima ese proceso, pensando además en, en una sociedad de la celeridad como la nuestra que, bueno, tengo hambre, tengo que comer. Sin embargo, todo ese proceso, este, yo soy muy, María sabe, de, de, o sea, a mí me gusta todo desde ir a comprar, digamos, no sé, los elementos que hacen la comida. Para mí es una salida. Yo me llevo a, a, a mis hijos un más chiquitos. ¿No? A, a ti, eh, a, al súper, a comprar, digamos, y a elegir. E incluso en esa caminata se van dando otras cosas, porque se van habilitando otras cuestiones. O sea, este, ahí hay una tradición que me parece hermosa, que se ha perdido, que es la de entender el acontecimiento. ...del comer, no como algo furtivo a sacarse de encima... ¿sí? Eh, ...algo más pensado desde lo productivo... ...o sea, más como un medio paseado este, de contenido... ...y en función de, este, nada, de comer porque nuestro cuerpo lo necesita y ya... ...entonces recuperar esos rituales, esas prácticas esas ritualidades que este, también habilitan otro sentido, está buenísimo, eh, y en ese mismo sentido eh, entiendo lo que dice Mariana, que cada uno se relaciona con sus muertos de un modo muy distinto, muy distinto, eh, nada, yo a los cementerios no vuelvo, por ejemplo, Parece como, y hay gente que va religiosamente una vez por mes y, y, y que digamos necesita además que esté todo perfectito. Nada, me parece que... Pero está instalado, hay, hay, hay una hegemonía del rito fúnebre uh -huh. que si te corres un poco te ven como medio raro, raro. raronga. Sí. Claro. Viste que, nada, igual se fue abriendo un poco. Es más común el tema de estar con el, las cenizas. Alguien que dice dónde quiere que este, le tienen, tiren esas cenizas. Antes era como más más problemático. Te leo. ¿Quién falta?
3: ¿Quién falta? Nadie, nadie, porque Lali
2: no vino. Está Diego Vallejo hoy en la operación técnica. Es grosso.
3: Enorme. Bueno. Eh, ¿Qué
2: dice la gente? La
3: Genchi. La Genchi,
2: la Genchi, la Genchi, la Genchi.
3: Valeria dice: Detesto la Navidad y me gustan los cumples. Aguante, los cumples, yo soy muy fan de mi cumple Yo odio los cumples Odio, odio el cumple, odio todo
2: Ir a un cumple y organizar un cumple
3: ¿Qué preferís? Organizar un cumple, o sea, si tenés que elegir Entre organizar un cumple e ir a un cumple ¿Cuál te quedas? Or
2: Organizar un cumple porque al organizar el cumple Puedo, tengo la excusa para no tener que hablar con la gente
3: como que estás muy ocupado claro. organizando, entonces Exacto. no tenés que socializar tanto. Exacto. Como que te podés hacer... Ah, y tengo que ir a buscar... a ah, tengo Exacto. que...
2: Exacto. Ah. Y soy así como tipo productor, ¿viste? Estoy eso...
5: todo...
2: No, bueno, pero en ajeno ahí y, y no tengo que estar... Pero lo que me mata de los cumples es que tenés como... De nuevo, hay una exigencia en Es el mandato de pasar la vida en el cumpleaños.
3: Eso es... A mí me sí, recabe, no. por ejemplo,
2: estar en un cumpleaños... No sé, sentado acá, no sé, contra la pared Tomando un vino, llorando
3: ¿En el tuyo o en el de en otro? Cualquiera. En cualquiera el, en el, Y eh... vienen, el, eh, eh, pero es un cumpleaños
2: Pásala bien Y boludo, es un, estamos festejando un día menos de vida O sea, un año menos de vida ¿Por qué la voy a pasar bien? Aparte, es un espacio que este, Logramos una fisura, un quebranto Una escisión, una llancia En la productividad cotidiana Déjame estar ahí llorando
3: pero si es mi cumple y te tengo llorando en un rincón con un vino... Te invito a retirarte probablemente porque la quiero pasar bien si es mi, Si es tu cumple, tu cumple es lo que querés. Te querés llorar con vino y la gente que te viene llorar, no. bueno, pero en el mío, en el de otra persona, digo, ¿eh? O sea, imagínate que ¿Vos tenés un invitado en esa.
2: Por eso no quiero ir a los cumpleaños. Igual <risa> bueno, te quiero decir claro. algo. No te tenía esa faceta. ¿Qué? O sea, ¿vos querés pasarla bien en tu cumpleaños? Obvio. Y pasarla bien que es que todo el mundo esté
3: festejando mi existencia. <risa>
2: Pero si vos no la estás pasando, ¿qué es pasarla bien? Vos eh, no sos tan así. Vos en tu cumpleaños también te pones medio mal. Me pongo arriesga. del
3: orto porque tengo que organizar un montón de cosas, pensar que todos se la estén pasando bien. Eso que a vos te, te agarra esa. No. Una cosa es lo que me pasa a nivel existencial con la sí. idea de estar cumpliendo años y muriendo al mismo tiempo. Otra cosa es el festejo. En el festejo la quiero pasar bomba, que todos me estén mirando a mí, que soy la cumpleañera y festejando que existo. Ahora.
2: Si un boludo está sentado. Si tengo llorando. un boludo
3: llorando en una esquina eh, con una copa de vino en mi cumpleaños. La verdad que no es muy, algo que me conmueve mucho, ¿entendés? Le está dando
2: una coloratura.
3: ¿Qué dar una coloratura. Claro,
2: como una diferencia, <risa> tipo, además todo el mundo se va a acordar de tu cumpleaños porque fue el cumpleaños donde un boludo estaba llorando, ¿entendés? Obvio, si no, como... me cagás
3: el cumple. <risa> no, no, no. Bueno, listo. Igual, ya. esa cosa que a vos te copa de ponerte en productor para no tener que estar tratando con la gente, a sí. mí es lo que me pone, me, me da mucha ansiedad y me angustia de mis cumpleaños, que es no estar pudiendo disfrutar porque tengo que estar atendiendo, pensando, organizando y no, en productora.
2: Es peor, es que, y si incluso alguien te lo organizara...
3: M ni siquiera. No, no podría sacar No, no podría delegar nunca. Se que llama hay... TOC. No, quiero... <risa> Tener el poder yo de eso.
2: De una, ¿qué más nos dice la gente?
3: Eh, no, acá nos dice José, la tradición que más detesto es la de no comer carne el Viernes Santo. La que más amo es la que inventamos con mis amigos de hacer asado ese día.
2: mira porque... Herejes, totales Sí, pero digamos, de nuevo, ¿cómo se llama? El, José. José, un poco lo que decíamos. Este, estás inscrito en la tradición, uh -huh. en, en, en el modo... ¿no? negativo, negador, y que está muy bien, digamos, pero es una manera también de hacerse cargo de que la tradición exige no comer carne. Yo todavía soy de la época, vos ya no, Maru, me parece, y Sofi tampoco, de la época donde si vos pedías carne, en, ni hablar que habían restaurantes que no servían carne, y no restaurantes ah. católicos, o sea, restaurantes, pero que tenían miedo que alguien dijera, eh, sirven carne, pero de, de que pedías carne y te miraban como... Viernes Santo, tipo, carne, ¿qué estás haciendo? tipo, uh, este sí, tal cual, eh, y, y está buenísimo esto, ¿no? Ahora, fíjate cómo lo que hizo José fue crear una contra tradición que se vuelve tradición contra la tradición original. Ahora, el Viernes Santo se caga de risa porque sigue instalando que es un día especial, ¿no? Total. Hay una excepción, hay una frase de Benjamin que dice: la, tra la tradición indica, la tradición de los oprimidos indica que el estado de excepción es la regla. Sexta tesis de la filosofía de la historia. La tradición de los oprimidos nos evidencia que en realidad lo que creemos que es la regla es el estado de excepción, sobre todo para el oprimido, que este, se hace pasar como algo tradicional o normal, lo que en realidad supone privilegios de otros y su sumisión a la necesidad del dominante.
5: ¿Qué más? Sí.
3: María José nos dice: No me copa el ir a misa en familia para Navidad o Pascuas, siempre está explotado de gente. Me encanta en Año Nuevo poner la tele con la cuenta regresiva y el cafecito post almuerzo.
5: Hermoso. hermoso. La cuenta
3: regresiva me gusta.
5: ¿Sí? ¿Te gusta? <risa>
3: sí. Ponés ahí, crónica. Bol. Tum, tum. Yes. Este. Ay, ¡Feliz año nuevo! ¿Te gustó?
2: A mí es como la 9, 8, es como contar, no sé. Contar que estás. No, boludo, no, un no. No, no estoy en muerte. esa. No, no. Hay, hay algo de. Como ciertas tradiciones. Cuando las tradiciones se vuelven demasiado caretas, me hacen ruido.
3: Me parece muy careta la cuenta regresiva a las 12 de Año Nuevo. <risa> <risa> Bueno, paso, paso. Eh, Y el cafecito post-almuerzo no te... es así.
2: Nada, no, lo odio. El cafecito. No. Corta.
3: El cortadito post.
2: Corta. El cortadito corta. O sea, estás. Odio que te, te clavaste una botella de vino y te dicen, ¿un café? ¿Qué crees, boludo? Quiero seguir tomando vino. O sea,
3: ¿qué tiene que ver el café ahí? No sé, la verdad.
2: Después, yo te puedo decir, tengo una tradición que es tomar un café a la mañana. No, me gusta. No es que lo hago por tradición. Después está la otra que disfrazás de tradición, algo que te copa.
3: No, pero es algo, vas a comer y, y te ofrecen un cafecito, un cortadito. Está como instalado. Que
2: es ¿Qué onda con la tradición de tú este debate el otro día de, de los pagos, viste? Del el abonar, el pagar en las salidas que es cosa de tipo salís con alguien sí este, primera cita sí hay una tradición sí. que es en, en, en las parejas hetero, heterosexuales sí. paga el varón vos Sofi sí, que paga el varón. ¿Que pague el varón pero si viene sos machista en eso la primera cita la primera cita ok y si viene el varón y te dice che este ah, son 10 lucas 5 lucas cada uno pero lo volvés a ver después o sí. Sí, sí. No, es, no es para tanto ¿Vos Maru?
3: No, me no, ¿eh? no. Al principio quizás hace unos años me ponía más como No, de ninguna manera voy a dejar Que me paguen o que me dejen pasar primero No sé, que ahora cada vez que me estoy por tomar un bondi Y que el chao me dice pasar, gracias, y, gracias. Y, y como que ahora me copa Como que no sé, le encontré la vuelta
2: ¿Qué más nos dice la gente?
3: Rocío dice, amo la tradición retana De la pasta familiar de los domingos Y odio los lugares tradicionales de la familia
2: eh, los lugares tradicionales que se ocupan, ¿no? En la familia supongo. como, claro, el rol del padre, la hermana y el hermano y esas cosas.
3: Eh, Ignacio dice, la tradición que más me agrada y la mejor es la de los ñoquis los 29. En cambio, la que no soporto es la del adulto adultocentrismo.
2: Tremenda, tremenda tradición que ya es todo un paradigma. Me quedé con los ñoquis de los 29 y con la oyente anterior que hablaba de los fideos. O sea, hay una... O sea. Eh, Tomemos el ejemplo de la Navidad o de los sí. domingos que se vuelve un día donde la familia se junta. Sí. Ahí la tradición es más una excusa para un rejunte. Sí. No le veo problema. Me parece que ahí usamos el artificio. Hacía mucho, no no, mucho que no, hacía un auto aplausé. Artificio. Bueno, el artificio de... de de la tradición para justificar que nos juntamos a comer en, en, entre amigos o, 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 o con la familia, pero me parece que a mí las tradiciones que me molestan son esas como que este, lo que hacen es eh, enajenarte, eh, interrumpir tu deseo, ¿no? O sea, coaccionarte desde un lugar este, disciplinador además porque hay que hacerlo, porque así es porque la tradición lo indica, me molesta eso o sea, no tenés ganas o sea, rebanco juntarte con la familia los domingos, hoy hicimos un asadito acá sí. con los hijos este, hermoso, ahora, porque hubo ganas, sí. si el domingo que viene che, nada, eh, cada uno hace la suya, o sea, ahí el problema es que siempre salta uno y dice, no, no los domingos hay que a... juntarse pero en familia escuchame. anda a cagar, boludo, los domingos esta esta el mic. Este, este. Eh, hacemos una hacemos este, seguimos con los mensajes de los oyentes hay muchísimos una bocha. muchísimos y vamos a seguir porque tenemos unos problemas técnicos que por ahí nos privan poder escuchar los audios con lo cual lo que podemos hacer es seguir este, hablando que no es lo que más nos gusta y sobre todo Analizar lo que nos cuenta la gente Así que sigan opinando El chat está full en YouTube Ahora me meto un poco este, Tradiciones bueno, de la escuela También uf, hay, eh, hay un montón
3: me, El otro día me acordé Después de muchos años Como que me vino ahí una data De cuando nos hacían levantarnos De los pupitres Cada vez que entraba la directora Ponernos al lado así decir Buenos días señora directora
2: Tremendo boludo. ¿Cuál ¿Qué es? ¿Qué?
3: siglo XXI? ¿Qué, qué, qué, qué te pasa? parate,
2: o sea, Pero, y aparte un gesto de respeto. Y, y,
3: y mantener la distancia de, de un brazo para izar la bandera. Y Tomemos eh,
2: distancia. ¿Vos eras de todavía la práctica de tomar distancia? Sí, ¿sí?
3: obvio. No, o sea, Pre-pandémico, ¿no?
2: Porque es como la
3: <ríe> sí. ya Ya nos habían <ríe> instalado esa. Y, no, y en el himno tal como no poder cruzarte de brazos, eh, no poder de uno un bueno
2: escuchamos eh, Diego a Gilberto Gil querido Diego un músico tradicional eh, sí. de Brasil No, bueno pero un tradicional y renovador toda la movida de de la bossa nova brasilera es una forma de, este, justamente ahí está, ¿no?, la, la reinvención de lo folclórico, lo folclórico es muy de la tradición, uh -huh. el tema es si se queda así como momificado y cristalizado en este, sus formas este, originales, o si uno va tomando algo así, que como, algo así como, digamos, las sombras mismas, ¿no?, el aroma, el clima que provoca la tradición y la reinventa, como en el caso nadie puede dudar de que la música brasilera es una música tradicional pero es un tradicionalismo de la reinvención permanente uno escucha música brasilera y se da cuenta que hay algo de siempre allí puesto y sin embargo al mismo tiempo nuevo No, este, Marisa Monchi Antunes, Caetano o Gilberto Gil de quien escuchamos Tradisound. Demasiado humano.
0: Una narrativa dispersa.
5: Foto Rock.
2: Mariana Collante. Collante, empecemos con el más fácil, mi vale. hermano. Ah, mira. Mauro. Me suena. Mauro Stanriver. Mauro, Mauro Zeta,
3: está en Mauro Zeta ah, ahora sí.
2: que este, se peleó con la tradición familiar y huyó de su apellido nos dejó un mensaje querido Amadeo Audio 12 nos dejó un mensaje sobre qué piensa de los domingos, no nos olvidamos de seguir preguntándole a nuestros amigos y amigas sobre el domingo lo escuchamos a Mauro Zeta
5: Soy Mauro Zeta, les cuento que los domingos a la tarde-noche Me afectan de diversa forma Primero y principal Hay que establecer si juega Estudiantes de la Plata de ese día Si juega y gana me afecta favorablemente Todo es placer Seguramente la paso bien, duermo tranquilo Y sin ningún tipo de dificultad Si Estudiantes juega y pierde es todo dramático Si Estudiantes no juega se agrega el factor de inestabilidad emocional Porque no tengo nada para hacer El tedio empieza eso de las 18.30 Si es verano, se aprovecha un poco más el día Entonces el bajón cae más tarde Si es invierno, automáticamente el bajón arranca a las 4 de la tarde Bueno, variantes este que seguramente varios comparten Bueno, un enfermito del fútbol, ¿no?
3: <risa> Básicamente
2: si sí, no escuchaste nada Bueno por Los suerte, dos leímos por leímos. Suerte leímos suerte pues. sé leer. <ríe> ya sé Pero quería, qué loco, mirá si está diciendo cualquier cosa Mirá si está mal hecha la transcripción Aquí estamos
3: confiando muchísimo En
2: la desgrabación sí. de, de repente dijo, eh hey, María, la concha de tu madre
3: <ríe> Es como hacer a...
2: Sobrina, compadre No Te tiró esa, ponele y vos estás confiando, yo estoy pensando, confíen, dice Mariana, que es la, la, la grande la grabadora. Este, obvio ob, que
3: confiamos. Obvio,
2: no Marian, obvio. La quise poner un poco nerviosa, Maru. Qué bueno. Es,
3: divino.
2: Divino. Bueno, tenemos un montón de, de audios. Empezamos con el primero, Audio 1, Televisión Pública, año 2012, escenas de la novela argentina clases de Ricardo Piglia sobre textos fundantes de la novela argentina. Y en este fragmento seleccionado desarrolla un análisis de la novela Amalia, de mármol. Y miren qué interesante, bueno, Piglia, un grande de esos intelectuales que, entre otras cosas, ha pensado desde la literatura, la tradición y la modernidad. Lo escuchamos.
1: Esta, me parece que esta idea de que hay un elemento de ficción en el otro, digamos, en el que no pertenece al propio campo político como si fuera imposible desde una mirada liberal, considerar que en ese, en ese universo político de, representat de representatividades múltiples existiera un elemento de, ver de verdad en el funcionamiento de las relaciones ¿no es Entonces... Es como si el, el, el punto central del enemigo político fuera que el enemigo político hace creer al otro cosas que no son verdaderas. Me parece que ahí hay un, una cuestión, porque por supuesto Borges veía el peronismo del mismo modo, ¿no es cierto? Me parece que el texto de Borges es el simulacro, donde todos van a, a velar a una muñeca que hace Deba Perón. O el texto de Cortázar, el examen, donde todos van a Plaza de Mayo a adorar un hueso, tiene un poco que ver con esta idea de que el otro siempre tiene creencias y que queda capturado... Por falsificaciones, ficciones, intereses o eh, malas, malas intenciones. Y nunca, digamos, nunca esa, esa adhesión política puede ser entendida como sincera o verdadera.
2: Qué increíble, Piglia. Qué increíble, primero, este, bueno, para todos los que estaban viéndolo por YouTube, la tradición de la clase, ¿viste lo que era el lugar? Sí. Este donde se filmaron esas clases, se, se transmitieron por la TV Pública, año 2012, pero la, la tradición de la clase, que ahí es una tradición copada en el sentido de ir a una clase, que se abra ese espacio, que es un espacio donde se da como una interrupción, un paréntesis del mundanal ruido de lo cotidiano, uh -huh. Y habilitas que tu, tu mente de algún modo enganche ¿no? en el discurso de alguien que te va llevando con ideas, con palabras. Este Pili era un gran docente, obvio, un excelente orador. Y bueno, y toda esta idea, obviamente, de, de, de los simulacros y de cómo a veces la tradición, decíamos antes, se vuelve un artificio en el sentido de que se vuelve también un simulacro. Uno termina adorando. Según reza esa vieja leyenda, digamos de de, de, de Terah, mira dónde me voy, este, y Abraham en, sí. en el relato bíblico. Esto igual no es la Biblia, sino son comentarios sobre la Biblia. El, el padre de Abraham, de quién Abraham, Abraham es el el, el patriarca que rompe con su tradición porque recibe se supone un llamado divino que le dice vete de aquí, o sea el, 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 como el Génesis 12 es Abraham rompiendo con su lugar, Urcaldea y yéndose porque una voz la voz del otro diríamos, le dice andate la mierda, salí, chao estapá, rajá, andate algo mejor hay una promesa de algo mejor y el padre es este, básicamente alguien que vende ídolos de piedra. Término que quedó después como una manera de hablar, tipo, crees en, en ídolos de barro o en mm. ídolos de piedra, que es como, digamos, de nuevo, este, estás creyendo en algo donde se evidencia lo trucho, ¿no? sí. la, la baratija, por decir así, este, eh, eso de, de, de creer que hay algo trascendente en una piedra.
3: Sí,
2: que oh. construyó un, un, una persona, un otro sí. En un fetiche ¿no? En un fetiche eso, me parece que ha, Hablaba de eso un poco Piglia los, los, El fetichismo de la política Obvio siempre hay un otro ahí Que lo elaboró y que vos decís Bueno, no, no es un dios es un... De un hecho producto. La, la escena es que eh, un día eh, este, tera, teraj, o Teraj Terach Se va a la mierda y le dice a Abraham quédate cuidando eh, La tienda que vendía
4: ah.
2: a los diosesitos okay. que eran de piedra. Sí. Y Abraham agarra y los destruye a todos. Ah. Y entonces llega el chabón y le dice, ¿qué hiciste? Me cagaste, sos <risa> claro. mi hijo, cagaste el negocio, eh la puta que lo parió. Y Abraham dice, no, fueron ellos. Ah. Nada, le dice, ¿Cómo, no van a, ¿cómo van a ser ellos? Fuiste vos que los rompiste. Y Abraham le dice, ¿y no era que creías que eran dioses? O sea,
3: capo. Un aplauso para Abraham. ¿Por qué
2: le negás no, la, la capacidad de haberse peleado entre sí? Tremendo, aguante Abraham loco,
3: Abram okay. la puerta, Abraham la puerta Mal. Malísimo
2: Malísimo, vamos sí. entonces al audio 2 para romper con este que es el peor chiste del día <risa> Caja Negra entrevista a la Sole, ¿la tenés a la Sole? Capa, genial eh, Soledad Pastoruti y bueno, de nuevo, si hay una tradición, es la tradición del folclore mm. en la música argentina Y la Sole también rompe Sí. Pero la rompe desde un lugar muy raro Que no es este desde la modernización desde, la moderni desde el modernismo, diríamos no, de, de, de pensar, entonces, no sé, la fusión del folk con otro género Sino en la masividad que le da al folclore, Que siempre fue muy popular, pero no siempre fue tan masivo Masí. Claro, en términos de industrias culturales Y ella es nada, casi un emblema de esto Vemos la
5: entrevista
1: la gente y Cela y, y gente que te va dice, abran la puerta a esta chica que entre, ¿no? Que finalmente te la abren. Pero me gusta esa escena de película que es entra tocas un tema, no revolés el poncho, no grites, no la agites, no arengues. Totalmente. ¿Y qué hiciste?
6: Todo lo contrario. <risa> <risa> bueno, esas son las cosas que extraño de mí. Te lo repito. Porque eh, yo no, no tenía conciencia. Yo era una persona... Ah, creo que lo sigo siendo Viste que con los años uno se pone un poco más, más, tranquilo. más tranquilo Pero yo por ejemplo en Cosquín, claro había mucha gente En aquel momento no era tan usual la juventud eh, ni tocando ni tampoco como público Entonces le digo a los chicos, a los músicos No, no esperemos el aplauso en el medio y arranquemos con el segundo tema No importa lo que pase con el telón Y arrancamos con el segundo que fue el del Revolé de Poncho que estaba prohibido, <ríe> porque mucha gente lo tomaba como una um, falta de respeto. Sí. Eh, y se revolucionó todo y, y terminó siendo cuatro temas en el es como decir, es como hablar del festival más importante, digo, para un público que quizás no tiene idea de que es Cosquín de folclore, eh, que se televisa, que era el único que se televisaba en ese momento, en el horario de mayor rating, ¿no? prime time, qué sé yo. Sí, <ríe>
2: Bueno, qué tema, el, el revole el del poncho. el de emblema
3: ya de la Sole, también como todo que instalado. Como que pensás en la Sole y pensás en la revole de poncho.
2: Pero ahí viste que le decían esto de, lo que le decían era, no lo hagas. Sí, sí, no. Si querés triunfar en Cosquín, querés triunfar en las escenas así prototípicas del folclore, digamos, tenés que, tenés que caretearla, porque un poco lo que aparece en la entrevista es caretearla un poco, ¿no? Y ella es, es muy loco, porque ella lo que hace es como este, traer eh, el revoleo del poncho, que es algo muy de la tradición folclórica, pero como poco vendible, uh -huh. ¿no? Era como, este para que el folclore tenga esa capacidad mercantil, diríamos, neutralmente, de poder venderse, instalarse, tiene que dejar de lado cierta subjetividad, ¿no? Es como... ¿Viste? Es como el ayornamiento, no sé, ¿querés comer comida vietnamita? Bueno, este, no uses algunas especias porque la gente no la va a comer porque le sale un dragón de la garganta. Y es como, tenés que renunciar a cierta tradición para que la cosa cuaje. De claro. hecho, comés comida, las, las llamadas comida étnica en la Argentina son todas igual. Pero ¿por qué? Porque todas renuncian a su particularismo, porque si no es cierto que es como demasiado el... El impacto, ¿no? Esto pasa un poco con, con, con la música también, o sea, para para hay, es la, la palabra clave es ayornar, hay que ayornar algo de la tradición que se vuelve muy duro, y ella dijo me cago,
5: sí.
2: al revés siento que trayendo esos elementos voy a traer más éxito a mí a mí siempre eh, muchas veces me pasó Maru, de que este, en entrevistas, en situaciones en proyectos, era como Mirá, Darío, no da un boludo hablando a cámara explicando filosofía. O sea, ¿vas a hacer un sí. programa en la tele? ¿Vas a hacer medios? Bueno, es menos, ayornate porque es otro lenguaje. Y yo siempre defendí lo contrario, mm. digamos que en realidad estás dos horas hablando a cámara y si lo, la llevas bien, recuperás algo, restituís algo de lo que, por ejemplo, veíamos en la clase de Piglia, que es que... Digamos, si sí, sí. la clase es convocante, este, sabe a dónde va, toca fibra, ¿no? Este, es al revés. Por ahí la tele tiene que dedicarse más a apostar esas cosas.
3: Totalmente. Bueno.
2: Vamos al audio que sigue. Léeme algún mensajito si tenés ahí. Dale, como no. Te parece.
3: Acá nos dice Pilar, odio la tradición de hacer una mega fiesta porque cumpliste 15. Amo el café después de comer, perdón, Darío.
2: Bueno, nada. <risa> este, sí, la de los 15 es cualquiera. Cualquiera.
3: Y... cualquiera.
2: Léeme la de la menstruación que me, me sí. copó esa.
3: Eh, ahí te digo.
2: Si sí, la encontrás, no la pasaste, ¿no? Eh, Melina
3: dice, no, ¿sí? nada más asqueroso que la tradición de mi familia, que de la tradición de mi familia, que cuando una mujer de la eh, nuestra menstrua por primera vez, es tradición conmemorarla señorita y que se enteren todos. Odio. Totalmente, Melina. ¿Qué? O sea, ya basta, no o sea, si piensan que lo van a hacer con alguna persona de su familia, no lo hagan, por favor. A vos te lo hicieron no. No, pero no importa. Como ya no, toda la pregunto. idea de las cosas del, del te volvés señorita y, no, y, todo y es como una, que se le ponga como todo es una garcha, pero ese a eso, simbolismo.
2: Todo es una garompa, pero eso agregale, como dijo. Sí, la 80, sí, la cosa
3: familiar de quejar que o de que están festejo, todos diciéndote eh. tipo de eh, no sé. Qué".
2: La ceremonia. Bueno, nos juntamos a tomar la merienda porque Melina es señorita. <risa>
4: ¿Por Ach, qué? Hacha
2: sea... <risa> ¿Viene Belina con el hacha?
3: <risa> a ver dónde está no la horror. taza de té A la mierda a la merienda
2: Tremendo, boludo
3: Tremendo Leme otro, porta eh, Acá nos dice Juan, una tradición súper rara Jurar a la bandera en cuarto año del primario
2: Típica, ¿Sí? ¿no? Entonces,
3: ¿Por qué se instaló eso? No sé Debe tener alguna explicación Pero esas son las tradiciones sí, escolares Sí, prometo ¿Te tenías que decir eso. No. Sí. Eh, nos dice acá, Ojo, Yuba. Eh, amo la tradición del de descanso dominical, pero odio su angustia existencial costumbrista.
2: Total, de una, acá estamos los domingos padeciendo esto. Audio 3, Canal 13, almorzando con Mirta Legrand. Un programa tradicional. ¿No?
3: <risa> Qué horror sí.
2: Silvina Escudero y Dolly Irigoyen debaten sí, sí. sobre el uso de animales vivos en la cocina. Mayo del 2021, los participantes de MasterChef tuvieron que cocinar caracoles vivos, para el que fue uno de los desafíos más difíciles desde el inicio de la competencia. Esto generó duras críticas por parte de organizaciones protectoras de los animales y activistas veganos. Por ese motivo, la cocinera Dolly Irigoyen salió a defender el reality. Es un minuto, casi medio, pero es una discusión increíble entre Silvina Escudero, que se volvió la defensora de, sí. de, de, del veganismo, sí. y Dolly ahí este, discutiendo, y, y, y de alguna manera aparece obviamente la cuestión de cómo comemos, no la tradición del comer, de ciertos este, de ciertas costumbres que están puestas ahí, ni hablar las tradiciones que hay a la hora del de enamoramiento, de lo sexual, que si hay tiempo la vamos a traer, pero arranquemos con esto, vamos al audio, Amadeo.
0: Uno puede elegir lo que ingiere, si es eh, vegano, vegetariano o es eh, carnívoro. El tema que creo, que esta es mi humilde opinión, que no hay que elegir más, es
3: el sufrimiento animal. Obviamente que hay tradiciones que vienen de nuestros abuelos y de nuestros ancestros. Entonces, cocinar un animal vivo, ya hoy creo que es, es una tortura, ese animal sufre. Si lo matás con sal y después lo cocinás. Igual lo estás matando. Claro, pero hay diferentes maneras de morir que no sean tortuosas. Tirar un animal vivo a una olla hirviendo
0: es. ¿velo? Lo que llamó la atención no, es que pues. se ponga en televisión y se viva. Okay. Sí, claro, claro. Eso es caracoles. Yo te lo
3: digo porque también. Tu no abuelo. Tengo abuelo
0: francés. Tu pero pero estás hablando de tu abuelo,
5: Juanita.
3: Pero Generaciones. Me... No, pero no. hoy en día vas a, a, a cualquier, a París, lugar de tres mesas en París, tres mesas, ¿no? Que te estoy hablando de... Sí. No es una alimentación, no es una, una comida cara. No, pero por eso es hablo cultural. de... Es como... En Europa se sigue haciendo la corrida de toros. Es una claro. tradición y es sanguinaria, es cruel. Sí.
2: Tremendo. ¿Sabes qué es lo peor? Me, me quedé ¿Qué? como viendo este debate como cuando la tradición... Se instala de tal modo que vos perdés registro de por qué estás haciendo algo. Entonces sí. decís, bueno, siempre fue así.
3: Claro, hay que hacerlo así. Sea, claro, viste que citan
2: sí. a las corridas de toros, por ejemplo. O sea, siempre fue así. O sea, la, la hacemos hace un montón. Es como. Eh, muchas veces te, te, te abroquelás en, en, en la tradición para defender un status quo uh -huh. que en algún momento de la historia que siempre. ...así como es una historia de conservación... ...también es una historia de emancipación... ...cuando se evidencian esos aspectos... ...más bien emancipadores... ...y se resquebrajan... ...ciertos lugares de privilegio... ...entonces el que pierde los privilegios... ...suele hacer descansar... ...su defensa en sí mismo... ...en ser parte de una tradición... ...y en colocarte a vos... ...que cuestionás lo tradicional... ...en alguien anómalo... ...o sea querés destruir el orden del mundo... Este, no querés, No es que te diste cuenta Que en realidad detrás de eso Hay, no sé, crueldad con el animal La crueldad con el animal parece justificarse En que tradicionalmente O sea, transmis, transmitivamente Porque la transmisión, tradición Es que si yo me llega, no el legado La transmisión lega Uno lo recibe, pero no lo puede recibir, no lo puede recibir Pasivamente y repetirlo Claro. Parece que lo interesante del enano, con el enano y el gigante, sí. es que el enano, digamos, este, recibe, pero ve más lejos. Claro. Provoca una diferencia. ¿Viste? El tema es si esa diferencia, digamos, le das lugar o no le das lugar.
3: Sí. Sí, como esta idea, eh, la, la, la frase típica de, si siempre se hizo así, está bien. Es Tremendo, que, por boludo. algo. O sea, por algo siempre se hizo de esta manera históricamente. Y bueno, por algo eh, uh -huh. o sea, que esconde eso también, ¿no? Total. Hacemos
2: un cortecito. Música, nos metemos en el último bloque. Tenemos para hablar un poco del libro de Miguel Abuelo. No va a ser Mariana Collante su columna hoy. Hay un montón Mariana. de gente que en este momento va a empezar a llorar. Sí. Pero fue un programa muy difícil, como muchos problemas técnicos y entre ellos no puede salir Mariana al aire así que este nada te
3: queremos este, Mariana
2: vuelve el domingo que viene vamos con hablando de tradición tinta roja un tangazo hecho de una manera muy particular por la chicana no el grupo donde está la amiga Dolores Solá la chicana haciendo tinta roja en demasiado humano demasiado humano un encantamiento Afecto especial. Darío Sanz se fueron todos a ver el partido, ¿no? Con... Eh,
3: se fueron a ver el partido. La eh, tradición.
2: Traidores. Tradición.
3: De ver el partido. Es
2: transmisión, transmisión, es traducción, traducción, es traición. Fuerte. Tradición es traición. Hay que traicionar la tradición para seguir siendo parte de una tradición que cambia todo el tiempo. Y salirse, de construir el esquema del tradicionalismo como algo momificado. Hay que sacarle las vendas a la momia, loco. Desmomificarse.
3: Autoablauza. ¿No? Oh, eh,
2: eh.
3: Te traicionaste.
2: Quiero escuchar... Tenemos poco tiempo, pero quiero ver este audio. Audio 5, Telemundo, caso cerrado. Kitara es una joven adolescente africana, pero criada en el mundo occidental. La familia de Kitara pertenece a una tribu originaria de Uganda, donde se practica un rito de matrimonio. La noche de la boda, la suegra debe acostarse con el yerno ¿Qué? para probar su virilidad. Pero Kitara está a punto de casarse, quiere romper esa tradición y le exige a su madre la emancipación para que no tenga relaciones con su futuro esposo. Mariama, su madre, alega que no le dará la emancipación y que por sus costumbres ella tiene que permitir que se acueste con su futuro yerno. Amadeo, audio 5, no puedo creer esto que vamos a ver y escuchar ahora.
4: Ok, yo vengo de una familia de 19 hermanos y en nuestra cultura, cuando se casa, por ejemplo, un hermano, el padre tiene la obligación que de acostarse con la nuera. ¿Para qué? Para, para enseñar a cómo, uh, cómo está con el hombre en la cama. Como, como... ¿Cómo complacer al hombre? Sí. Ah. Y lo mismo es para las mujeres. Como Cuando se casa una de, de mis hermanas, la, mi mamá tiene la obligación de estar acostarse con el novio. Y yo llegué en, en América cuando tenía dos años. Son mis costumbres, mis pensamientos. Todo es de América. Yo pienso como los americanos yo hago con las cosas. Pero como ¿Eres los africana? ¿Eres yo africana. soy americana, te estoy diciendo. Pero has vivido en una dentro de la comunidad africana. O no, sea, apenas soy, solamente estoy a, a, aprendiendo lo que sé, lo que, lo que es ser africana. ¿Pero no, no, sé, no sé cómo son la, las tradiciones ni las acostumbres que tienen ahí. Apenas nunca fui a África.
2: Mariana. Mariana, ¿queremos más casos cerrados? Sí,
4: no, la doctora basta, Polo...
3: Basta
2: de, 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 de audios serios, este, esto es lo serio. Esto falso es serio, es lo que los queremos. Otros. Falsa solemnidad, esto es lo que queremos, acá se juega la verdad. ¿Qué onda? La posta. ¿Qué hacemos? ¿Con qué? Con <risa> las costumbres no argentinas. No, lo tremendo Mar
3: es como esto de... De, de, que, de que es una tradición o cosas que ni vivió la porque una cosa es romper con tu stra y como venís de tu una vida de practicar algo y querés romper con eso ahora cuando se te impone ya pero vos ni siquiera eh, viviste ahí no la, ni hablar y además
2: no? además este cuando sin yo no quiero en esto caer en un relativismo cultural fácil digo no. este cuando la chica ya está viviendo en otro paradigma el el, el recupero de esa tradición es absolutamente violento ¿no? Que no significa que no lo sea violento, después queda en cada uno a ver cómo analiza eso, digo son prácticas y, y tenés un montón de prácticas, no solo de, de, de la tradición africana que veíamos recién, de un montón, cosas que después te las pones a pensar y que depende del paradigma en el que estés te pueden resultar totalmente agresivas uh -huh. para con el cuerpo, digo no sé, desde la circuncisión. En el mundo judío, que es una tradición, digamos, incuestionable, que para otros es directamente este, una, eh, digamos, una invasión en el cuerpo de un bebé al que no se le preguntó si quería o no. No, Total. Digo, hay un montón de, de, y de ahí hacia los lugares más eh, violentos directos, como las, este, nada, tantas prácticas que se hacen digamos, este, sobre todo cuando se interviene el cuerpo, a mí me hace sí. como mucho ruido eh, la ablación de, de clito una práctica que todavía existe en un montón sí, sí. de sociedades, comunidades islámicas no es tremendo tremendo el modo eh, en que bueno, digamos, este, empezás a, a, a comparar y de ahí vos te podés evidentemente colocar en un lugar de salirte de las tradiciones sociales o comunitarias en pos de libertad. Uh
4: -huh.
2: este, una libertad y autonomía propia que con todos los, este, justamente lo que estamos todo el tiempo nosotros insistiendo con todos los condicionamientos que tiene obviamente cuando puede zafar, este, abroquelarla y no eh, encorsetarla me pedían que diga la palabra este, a, a realidades este, que, no, que no son propias me parece que ahí hay, hay un límite uh
3: -huh. Mucho más cercano y, y menos eh, quizás violento, pero toda la tradición de eh, hacerte cuando naces a las mujeres el agujerito en las orejas Uf. para los aritos, que yo eh, padecí toda mi niñez y hasta que logré como que no no usarlos más y que los varones no, o bueno, y que, cómo se ve eso eh, en el caso de que seas varón y quieras, eh, también es error. Tremendo. Horror. Vamos
2: al último audio, audio 8, dedicado a María Stanriver, el audio 8, porque María, les cuento, escribió estas semanas una nota sobre educación que anduvo circulando por ahí. ¿Dónde la sí, encuentran? En gente? revista
3: Urbe. ¿Este la qué? pueden encontrar este, también online, online eh, la boolean y si no, mis redes también.
2: Bueno, este, y hace una crítica, María, a la educación formal, institucional, y hablando de eso, 2012, publicado por la Corriente Educación audio 8 críticas a la escuela tradicional. Lo vemos.
6: ¿Qué pasa si te digo que la escuela no es tan buena como parece? Que en su creación solo dice, repite, ignora y obedece
2: fue pensada por los mismos que dominan el mundo.
6: Lo que la escuela siempre buscó
2: fue moldear a la gente.
5: Haciéndoles creer que son libres e independientes.
0: Pero lo único que espera de cada niño de la Tierra...
5: ...es que solo produzca y consuma
1: para sostener este sistema.
3: La educación sirve para crecer y desarrollarnos.
1: La escuela para aprobar el examen y graduarnos como esclavos.
3: Aprender en libertad es poder elegir qué aprendo y descubrir cómo. La
0: escuela es repetir lo establecido y acallar quiénes somos.
1: Aprender en libertad
0: es conocernos junto a otros y descubrir la vida. La escuela tradicional
3: es negar quién soy y ser lo que otros me exijan.
2: Bien, te sentiste cómoda ahí.
3: Sí, más vale. No, y, y algo de... de, de, de de qué loco todavía, digo, antes hablábamos de, de la, las cosas más de, bueno, te tenés que parar y, o en la distancia, digo, cosas más de, de esa cuestión más cotidiana que todavía persiste mucho, pero más allá, digo, como a nivel sistema educativo, eh, que todavía persista muy fuertemente y eh, a nivel eh, pedagógico, también un montón de formas eh, muy obsoletas, ¿no? Y como muy y que como, como con esta cosa de la tradición y o ah, Sarmiento, el padre del aula, y un montón de, de, de cosas que están dentro de esas ideas de cómo hay que educar y cómo se tienen que dar los espacios eh, educativos y en las diferentes instituciones educativas que todavía hoy en día se sigue poniendo como mucha fuerza en eso y es algo que quedó eh, más allá del siglo pasado y que hoy en día quedamos como muy desfasados en nuestras prácticas cotidianas. Hay un,
2: eh, me parece hay un principal tema ahí, Maru, que es que la escuela sigue estando, sigue siendo una eh, como un, un, un subsidiario ¿Viste? este de la evaluación. ¿no? Como sí. Está subsidiaria en el sentido de que parece como una concesión, viste en el sentido de, de no sé, la concesión de Starbucks. Sí. O sea, como que eh, lo que importa es evaluar. Uh -huh. Porque evaluar es una forma de disciplinar. Y entonces la escuela parece más un andamiaje para evaluar que otra cosa. Cuando se rompe eso, cuando la escuela trabaja el deseo, cuando la escuela trabaja desde otra perspectiva, se nota mucho. Eh, y se lo ve como ah, se rompió la tradición pero La, sí,
4: sí, la tradición
2: en tarde. este caso Es asociar la escuela Tal vez a uno de sus peores este, eh, eh, Características Porque no es evaluar Está buenísimo evaluar si sí, tiene un sentido el evaluacionismo como práctica, te diría, normalizadora y disciplinante, me parece que es lo peor ahí. Bueno, escuchamos el último audio. Se nos va el programa, eh, audio 10, hay un eh, artista que lo que hace, ¿viste que hablábamos de la Sole antes? Sí. Hay otro artista de vanguardia llamado Denver Violcati.
3: Mirá, no Que tengo. lo que hace
2: es, para salirse un poco de... Es, es, es un cantante de heavy metal... Mm pero trata como de, bueno, eh, romper un poco la tradición y entonces fusiona, que es una forma, un pastiche, digamos, post-tradicionalista, fusiona eh, canciones, eh, música de heavy metal con chistes de gallego. Lo vemos, por favor,
5: audio 10. De,
1: de una flecha que avanza es la punta lo que va adelante, cortando el aire, segura, gallarda. Es su misión ser guía y encargada de dar en el blanco. Claro, es la vanguardia. En el rock, en el folclore, en la música melódica, esa punta son esos artistas que buscan transmitir nuevas formas de sonido. Buscando lo nuevo, resignificando lo antiguo. Este cantante de rock se aventura al futuro con nuevas formas argumentales que dejan atrás los tradicionales relatos del rock. ¡Este es su trabajo! Alguien tenía que hacer que el rock diga otra cosa La había tenido, había tenido un parto difícil Se le acerca al médico y le dice El bebé está bien, le tuvimos que poner oxígeno Coño, yo que le quería poner Manuel Denver vio el Kathy, Todo el metal en síntesis con los mejores chistes de Gallegos qué los gasegos? Se ponen azúcar, azúcar a cara Para tener dulces sueños Claro, es fuerte nos descoloca y nos desafía Pero esa es la vanguardia
2: Gracias Denver Violcat, increíble Como siempre Capusoto este, La pelota que sacó Dibu Martínez No se puede creer a Suárez recién Bueno, este, hablemos un poco de este libro En el espacio del Grupo Planeta eh, Miguel Abuelo, el paladín de la libertad De Juan José Carmona la vida de uno de los poetas más inspirados e inspiradores de la década del 80, Miguel Abuelo. El paladín de la libertad es una excelente investigación sobre la vida de Miguel Abuelo. Este primer libro de autor comprende un conjunto de historias, cartas, reportajes y poemas de este pionero de la cultura o de la contracultura que surge en los años 60 y se plasma en los 70 como un movimiento de rock nacional. Una obra espiritual y respetuosa sobre este entrañable artista, esto dijo León Gieco. En el 2005, Calamaro dijo el talán, de, bueno, trabajó, ¿no? Esto hicieron juntos los abuelos de la nada, el talento de Miguel Abuelo y su espíritu de libertad merecen este homenaje, este esfuerzo biográfico y revelador de sus andanzas por este barrio. Todo sobre Miguel Abuelo. A, a, a aquel que le gusta a los abuelos de la nada imprescindible este libro este, el autor que es eh, Juan José Carmona nació en Buenos Aires en 1975 gestor culta, cultural productor y periodista escribió para la revista Rolling Stones y para muchos diarios de la Argentina gracias al grupo Planeta por auspiciar este Demasiado Humano y este, por regalar vamos a sortear, uh -huh. ya estamos ahí viendo quién ganó el libro sobre Miguel Abuelo.
3: Bueno, vamos a hablar ahora de la actualidad del Sistema Universitario Nacional. La Universidad Nacional de Quilmes informa que hasta el martes 12 de octubre se encuentra abierta la convocatoria al voluntariado de extensión Sigamos estudiando fortalecimiento de las trayectorias y la enseñanza en la educación secundaria. La propuesta está dirigida a estudiantes, graduados, docentes y personal de administración y servicios y considera la integración de los postulantes al equipo de trabajo que implementará las actividades diseñadas en el proyecto durante el 2022, lo que permitirá ser parte de una experiencia formativa que constituya aprendizajes articulables con sus estudios de grado encontrás más información y novedades en unq.edu.ar. Por otro lado, la Universidad Nacional de Burlingame inició su participación en Tecnópolis junto al stand de la Secretari Secretaría de Políticas Universitarias. La presencia de la UNAUR junto a la Secretaría de Políticas Universitarias seguirá durante las nueve semanas en Tecnópolis, continuando con debates en torno a la ciencia y talleres sobre robótica en el ámbito educativo. Y mañana eh, lunes a las 17 horas con la presencia del doctor Jorge Aliaga en una charla sobre medidores medidores de dióxido de carbono eh, los pueden seguir en sus redes oficiales o encontrar detalles en unaur.edu.ar y agradecemos a los amigos de Medrano Social Club que nos acompañan y nos siguen proponiendo que nos animemos a disfrutar el cruce maravilloso entre la filosofía y el arte vitivinícola, Medrano Social Club está en la calle Medrano al 718 en el barrio de Almagro, para consultas te podés comunicar a su whatsapp 116360 1981 o en su Instagram mediano social club. Y bueno, hay ganadores. Hay ganadores. Eh, el libro de Miguel abuelo se lo lleva Roman, que nos mandó: odio y amo la tradición del asado de domingo. Lo odio porque es literal asar a un animal. Lo amo porque me recuerda a mi infancia. Soy vegano hace tres años. Hoy hice un asado de Seitán en un domingo bueno, eh, para Román el libro de Miguel Abuelo.
2: Sí, porque lo bardearon aparte, ¿no? Con, ahí en YouTube con el asado <risa> de Saitán, así que te bancamos. Te bancamos. Vamos con el asado de Saitán.
3: Eh, Ignacio, que eh, gana los vinos de Medrano Social Club, que nos mandó la tradición que más me agrada y la mejor es la de los ñoquis eh, los 29, en cambio la que no soporto es la del adultocentrismo. Eh, manden ambos, por favor, un mail a demasiadohumanook.com -okay para coordinar la entrega de sus premios.
2: Bueno, nos va Vamos, gracias a todos, gracias Juli que la estuvo ayudando Brosa. todo el día un abrazo, gracias por bancarla Mariana Collante, Iván Santarciero Hoy estuvo Diego Vallejos en la operación técnica, Sofi Cornell acá, Amadeo. María Standriver, Amadeo y Lautaro haciendo lo posible para que esto salga. Sí. Eh, hoy salió con algunos problemillas, pero salió. Así que los abuelos de la nada nos vamos. ¿no? Sí. Costumbres Argentinas para cerrar el programa del domingo de hoy. Nos vemos
1: el domingo que viene, 17 de octubre. Apa. Apa. Chau, 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 chau.